0: Hello， 大家 好， 欢迎来到自说自话的总裁。今天我们讲黄甫姓这一 期， 本来想讲三国名将黄甫松的故 事， 结果因为上一期总裁讲开了商 朝， 一发不可收拾。这一期我们就借着黄甫姓这样一个纯正的殷商贵族姓 氏， 讲一讲总裁心目中的商 朝， 讲一讲总裁心目中的中华原因。这一期不讲故 事， 只讲心得。黄甫以先祖的名号为姓。这是姓氏的第四种主要起源方式，比如张姓，比如庄姓，比如严姓等等等等，这都是这种情况。皇甫姓来源于哪里？前总裁前面为什么又说他是纯正的殷商贵族姓氏了？这里我们就要提到周朝的一个制度和一个诸侯国，一个什么制度呢？这个制度叫做二王三客，是一种贵族之间的战争规则吧？比如周朝人战胜了商朝人。那么，按照周礼，我是不能对你进行灭国、灭族和屠杀的，怎么办呢？这就要用到“二王三恪”这套兵礼制度了。“王”很好理解，做动词，被封王，对吧？“恪”表尊敬，“二王三恪”就是说，如果天命所归，让你的天下被我所取代，那么，为了表明我的正统性、我的合法性，我就应该按照周礼形式封前两代的王族。为诸侯国王继续延续他们的香火，封前三代的贵族继续做贵族，封为大夫或者封为诸侯国王都行。这而这五国人呢，对现在的天子也是不用施之以成礼的，哎，只用施之以兵礼。就像《射雕英雄传》里面成吉思汗对待汉家的丘处机、耶律楚材一样，他们都是大汗的客人，待之以兵礼，对吧？而非大汗的臣民，待之以臣礼。啊<笑>，就这样一个制度，其实呢，这个制度听起来很好，但到春秋时代，也就是东周初年，就已经不太好用了。起码在周天子眼皮子底下，我们就看到一个随意灭国、断人香火的楚国，对吧？<笑>中原各国呢都强烈谴责楚国，而楚国反而一句“老子是蛮夷，老子乐意”，哇，怼的周天子和诸侯们都差点背过气去。所以说，你看。所谓的春秋五霸如何称霸，就是把楚国打服，中原各国就尊你为霸主。<笑>到了后代，各国诸侯在军事上实在搞不定这个楚国南蛮子，那就从文化上搞，把春秋五霸的最后一个位置让给了无比强势的楚庄王，还浓隆,隆重重的记载了一个故事，让楚庄王到周天子那里去问一下九鼎到底有多重，我的。几十万楚国甲士身上所有的甲加起来有顶重吗？是吧？这个问题很刁钻，哎，而、哎、而且还非常巧妙的记载。王孙满回答：“鼎之重在德不在鼎，对吧？”怼得楚庄王无地自容，撤兵回家。这就是问鼎中原的典故由来。楚庄王的故事还很多啊，也非常精彩。总裁以后一定会讲一个楚庄王的故事。好。我们继续讲，东周尚且如此，后世就更不用说了。周礼的式微是贵族制度的瓦解，对吧？到了宋代，北宋和契丹还能互称兄弟，我觉得这是双方对周礼的最后矜持了。而宋朝背叛了辽以后，草原崛起的各个王朝，还有哪一个懂得周礼？还有哪一个真正汉化？从此以后，文化融合的方式也似乎改变了，汉文化似乎也不再是强势的一方了，对吧？中华文化呢，总裁总结起来认为有这样几个阶段：第一个就是商朝的元婴期，第二个就是周朝的少年老臣，第三个汉朝的复兴，第四个唐朝的新生，第五个就是明清的老朽了。说到这里了，总裁也一直有一个疑问，不知道哪位能帮总裁来解答。我们学历史都知道，周朝前面只有一个夏朝，那周朝这套二王三恪如此成熟的兵礼制度，又是又是从哪里来的呢？这套兵礼制度起码也要经历十几个改朝换代才能总结出来吧？总裁觉得，周礼从何而来？真的有三皇五帝吗？那三皇五帝的遗址遗迹又在哪里？三皇五帝的文明是如何一步一步发展起来的？对比宏伟的金字塔，二里头的那些草房泥巴，真的是能够治理漫天洪水的大禹的宫殿吗？商朝是有证可考的最早王朝，但商朝连夏朝的存在都不知道，更何况三皇五帝。周人灭商之后。一口气写出了从皇帝到商人三四千年的历史，甚至上万年的传说。周人到底是谁？真的是西来的文明吗？皇帝真的是苏美尔的部落吗？夏朝真的在埃及吗？周人真的是西方文明的一波吗？总裁不敢轻信，而结果却是周人忽然就让中华文化从元音变成了一个老者。少年老臣必有家学啊。如果哪位网友能够严密的推演出周人祖先的故事，请一定讲给总裁听，讲给大家听。很多故事，总裁不敢相信，更不敢讲。<笑>这里讲的有一些阴谋论呐、啊。言归正传，我们讲完了这个制度，我们讲一个国家，就是春秋时代的宋国。宋国，子姓宋国。虽然我们印象当中宋国的地位并不高，对吧？属于一个小国，但是在春秋五霸里面，你要知道，只有宋襄公是公爵，齐桓公、晋文公都是侯爵，秦穆公是伯爵，楚庄王呢是子爵，对吧？为什么宋国的地位这么高呢？这就还是因为那个二王三客的制度，宋是商纣王的儿子的封地，他是周天子的客人而非臣子，所以他是一等公爵。对不对？而齐国的祖先姜子牙是臣，晋国的祖先唐叔虞是帝，秦国的祖先是护驾有功，楚国的祖先就呵呵了，对吧？刚刚配给周天子当儿子了，那就是子爵。<笑>而周朝的另一个贵族呢，吉子被周天子封到了朝鲜，对吧？是侯国，地位也不低。这个吉子朝鲜可以证明两件事儿：第一，总裁上一期推测说，商朝是发源于辽河流域的东夷，看来是有道理的。因为周灭商之后，周天子让商朝的主要贵族继续在他们的都城，也就是宋地建国生活，对吧？非主要的贵族呢，怎么办？不能把你们杀了，那你们就跟着吉子回你们的朝鲜老家吧。这是第一点。第二点呢，就很可怕了。朝鲜自古以来，哈哈。啊，讲了这么多呵呵，我们下面终于要讲到皇甫姓了啊。皇甫姓的始祖叫做皇甫充实，甫和父是一个通假字，形容美男子的意思。子姓名充实，字皇甫，是宋代公的儿子，宋国的师徒，是根正苗红的子姓贵族，对吧？按照二王三恪的制度呢，他可是和。周天子平起平坐的贵族，对吧？《左传》上呢就记载，有一个叫收曼，是一个北狄的一支，一直是华北平原上一个凶悍的游牧民族。他们一直和诸夏诸侯为敌，诸夏也就是华夏的意思，中原的意思。他们呢是周朝的一个心腹大患，对吧？怎么解决这个心腹大患？心腹大患呢？周天子没有办法，对吧？直到宋国的黄甫充石终于站出来为周天子呐喊，对吧？我站到了一线，黄甫充石一战击溃了收,了收满，俘虏了收满首领思源，可谓是西周版的霍去病、风狼居序，对不对？而黄甫充石战斗的也是相当英勇。他的两个儿子为他驾驶着战车，在战争最关键的时刻冲入了敌阵。正是因为这一辆战车的冲入，使得整个战局发生了改变，最后也取取得了战场的胜利，对吧？但是呢，我们的黄甫充实和他的两个儿子在战车上一直战斗到了最后一口气，英勇的战士。周朝的史官对黄甫充实这样一个子姓贵族具有相当。高的评价，真是耿直英勇的宋国人呢、啊！啊，从黄甫充石的故事，我们可以佐证两个问题，什么呢？第一，就是正如总裁上期所说，中原是有原住民的，指信的商族人士，这里被击溃的北敌也是周礼同化中原原住民这个过程相当漫长，起码在周朝时代，华北平原上大家都能看到还有大大小小的很多游牧民族。第二。就是说，耿直的宋国人依然是有商朝做派的。商朝什么做派呢？看淡生死，不像周礼一样重视生死。比如说一个极端的例子，商朝普遍认同的活殉、人殉，就是祭祀先祖、祭祀神明的时候杀活人，用人血、用人心，听起来很残酷，但是商朝人觉得这很正常，没什么问题。而周礼的第一天条就是禁止殉葬，用陶俑替代都不行，对吧？周和商是如此的不同。对吧？其实后世的宋国没落，正是因为宋襄公称霸以后飘了，对吧？玩了一把老祖先的活殉，还是把曾国的国君给宰了祭祀神明，对吧？而使得天下离心。从此，宋国在历史上都是用来被贬低的。呵看来周朝的史官确实很可怕啊！言归正传，看回黄甫充实英勇的作战故事，试想后世还有哪场战争是用这样靠主帅主帅冲入敌阵带节奏的打法而取得胜利的呢？但是在甲骨文、在妇好墓当中，这种战法屡屡可见。而且富豪更是一个善于用此战法的女将军，什么概念？这种战法，女将军，这绝对是和周礼背道而驰的。我们中华文化当中，以战死为荣，英雄崇拜，可能正是来源于商朝这种看淡生死、崇拜强者的文化。这么总结吧，讲了这么多，总裁总结一下，总裁认为中华的原因。是道，这个道是商朝以及商朝之前几千年、几万年，甚至十几万年中原本土自然崇拜一步一步演化而来，而周礼就像天外飞仙，促使中华原因迅速老成，给了我们一套完整的思想、政治、宗法、生活、艺术、文化的体系，让我们的这个道呢，又披上了一层儒的外衣。<笑>后来我们又拥抱了西域的佛、草原的天等等，这都是后话。而到今天，我们骨子里的浪漫不羁，正是源自于这种原因当中的道；而我们骨子当中的仁义道德，则来源于老成的周礼。<笑>好了，今天讲的比较多，总裁的心得很多，商朝的故事也还有很多，以后总裁会慢慢讲。这一集比较费脑子，请大家慢慢的听，慢慢的读。好，谢谢大家，欢迎关注“自说自话的总裁”。